0: dem schönen Leben. Ähm, der Podcast dreht sich um Kämpfe insbesondere von Flinterpersonen, die wir im kapitalistischen System führen. Zwei feministische Gruppen machen den Podcast, nämlich einmal Kali Feminist und die andere Gruppe ist Klasse für sich. Ich bin Lina, ich bin bei Klasse für sich aktiv und ich freue mich sehr, die Folge heute zu moderieren. Heute wird es um arbeitsrechtliche Organisierung im Tech-Bereich bzw. im IT-Bereich gehen und Dabei wollen wir besonders über die Rolle und die Bedeutung des Betriebsrats sprechen. Vielleicht kurz zur Einführung. In der IT-Branche waren im Jahr 2022 ca. 1,1 Millionen Menschen beschäftigt. Und das sind ungefähr so viele Leute, wie auch in den Krankenhäusern beschäftigt sind und sogar noch ein ganz bisschen mehr. Und obwohl mittlerweile so viele Leute in dem Bereich arbeiten, kriegt man ziemlich wenig über die gewerkschaftliche Organisation oder die arbeitsrechtliche Organisation oder sogar die Durchführung von Streiks in dieser IT-Branche mit. Also ich kriege zumindest wenig darüber mit. Und das fand ich dann jetzt ganz interessant in Vorbereitung auf diese Folge, dass es sowohl bei der IG Metall als auch bei Verdi extra Bereiche bzw. Fachgruppen gibt, die sich eben konkret für diese Interessen der Menschen in der IT-Branche einsetzen. und auch ganz interessante Gewerkschaften gibt es zum Beispiel von den YouTubern, gibt es die YouTube Union und auch die Belegschaft der Plattform Bandcamp hat jetzt eine Gewerkschaft gegründet, Bandcamp United. Das heißt, da passiert was, aber man merkt gar nicht so richtig oder man kriegt nicht so viel, richtig viel mit davon mit. Genau, deswegen geht die heutige Folge ähm, um zu diesem Thema und wir wollen mehr über die Arbeitskämpfe da erfahren und dafür habe ich auch einen Gast eingeladen. Und das ist eine Person, die in einem Unternehmen im Tech-Bereich arbeitet. Herzlich willkommen, Thea. Hi. Bevor wir gleich so inhaltlich einsteigen, könntest du dich nochmal kurz vorstellen und auch sagen, was du arbeitest? Ähm, vielleicht kurz äh, erklären, ob du deinen Job oder sagen, ob du deinen Job grundsätzlich eigentlich inhaltlich magst, bei welchem Unternehmen du arbeitest oder vielleicht ein bisschen konkreter den Bereich und vielleicht auch schon in welchen arbeitskämpferischen Aktivitäten du involviert warst.
1: Ich arbeite im Bereich IT-Infrastruktur und ähm, bin da seit ein paar Jahren so mehr oder weniger im selben Job bei dem selben Unternehmen. Ähm, grundsätzlich macht mir mein Job total viel Spaß. Ähm, also Genau, ich bin nicht, ich programmiere jetzt nicht so richtig meistens, also so Programmieren ist ja ein Job, was die meisten Leute kennen. Ähm, genau, ich beschäftige mich eher so mit so Servern, die in so Rechenzentren rumstehen und irgendwelche Sachen, Inhalte bereitstellen und ich finde es richtig spannend. Und ähm, genau, ich arbeite bei einem Unternehmen in Berlin, ähm, was mal ein Startup war. Da gibt es halt so ein paar Unternehmen, die eigentlich alle so ein bisschen ähnlich sind. Die waren irgendwann mal Startups und jetzt sind die halt eher schon so ein paar Jährchen alt ähm, und haben sich aber irgendwie gehalten und ähm, genau, sind auch ein bisschen gewachsen und dann ist es eher so ein Arbeitsplatz von so ein bisschen so 200 bis 300 Leuten oder so. Mhm. Ähm, Englischsprachig, also Arbeitssprache ist Englisch mhm. und es gibt auch noch ähm, Büros, also es gibt auch noch Firmenteile, die in anderen Ländern sind, das heißt, mhm. es ist auch so ähm, von den Leuten, die da arbeiten, sind es total viele Leute, die nicht aus Deutschland sind, die nicht, ähm, auch nicht unbedingt aus Europa sind oder so.
0: Genau. Und ähm, was soll ich noch sagen? <lacht> ja, vielleicht kannst du ja schon mal so ein bisschen anteasern, wo in welchen arbeitsrechtlichen Aktivitäten oder arbeitskämpferischen Aktivitäten du involviert warst oder bist. Genau. Ähm, vor ein
1: paar Jahren. Hatten Leute die Idee, dass ähm, das vielleicht cool wäre, sich ein bisschen am Arbeitsplatz zu organisieren? Ähm, das ist auch eine Idee, die jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, viele Leute hatten, die bei so ähnlichen ähm, in so ähnlichen Arbeitsplätzen arbeiten, wo generell immer so ein Wohlfühlklima irgendwie so ähm, verbreitet wird, mhm. auch von den Firmen selber her. Also ähm, ja, was man auch manchmal so liest irgendwie mit... Kicker im Büro, oh. ganz viel Essen, geiler Kaffee, alle sind irgendwie nett zueinander und so. Obstkorb? Obst, natürlich Obstkorb. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau. Und das ist was, wo, genau, wo Leute ja auch vielleicht gerne eine Zeit lang oder wo ich selber auch eine Zeit lang so ganz happy irgendwie so mitgeschwommen bin und fand das alles irgendwie super spannend und halt schon auch irgendwie ein angenehmes Arbeitsumfeld und nicht so nicht so dröge und sehr flexibel und das mhm. ist irgendwie, man muss da nicht um neun auf der Matte stehen und so, bla bla. Und äh, genau, aber irgendwann gibt es ja doch immer Punkte, wo es so Unzufriedenheit gibt und ich weiß tatsächlich nicht mehr, was jetzt so der eine Aufreger war, aber es gab halt dann doch immer wieder irgendwie Aufreger oder so Momente, wo man so gesehen hat, okay, es ist halt doch irgendwie ein Unternehmen und ähm, du bist doch auch irgendwie angestellt und mhm. ähm, es gibt auch Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz und so. Ich weiß noch, dass es wahrscheinlich, also ich habe die Erinnerung, äh, ich erinnere mich, dass es eine Weile lang viel um Gehälter ging uh. und dass äh, Leute gefordert haben, dass das transparent ist. Okay. Es gibt so Erfahrungsstufen und natürlich gibt es auch verschiedene Tätigkeiten so. Ähm, das wird, glaube ich, auch oft vergessen, wenn so vom Tech-Sektor die Rede ist. Dann denken Leute dran, dass es so ein Büro ist, wo irgendwie so 50 Leute sitzen, die programmieren alle mhm, das
0: stimmt, ja.
1: und das stimmt halt überhaupt nicht. Mhm, okay. Und ähm, genau, es gibt, je nachdem was die Firma macht, aber es gibt meistens irgendwie so einen Kundensupport oder so oder ähm, es gibt ja auch Firmen, die, die stellen sich so als Tech-Firmen dar, aber die sind halt so, zum Beispiel Lieferdienste oder so, die mhm. werben die ProgrammiererInnen an mit, hey, wir sind ein toller Tech-Laden, aber die beschäftigen ja total viele Leute, die einfach den ganzen Tag Fahrrad fahren. Ja, Für stimmt. die Genau, kleiner Umweg und irgendwann, wenn du da arbeitest, kriegst du das auch mit. Oder wer stellt dir eigentlich jeden Tag diesen Obstkorb irgendwie hin? Und mhm. da, oh, die Person ist gar nicht bei uns so angestellt. Hm, oh, krass, warum ist sie nicht bei uns angestellt? Wow, oh, die ist bei irgendeinem total komischen ähm, Subunternehmen und mhm. die hat gar nicht die gleichen Rechte und die kriegt nicht das geile Mittagessen und so. Und dann, ja. Genau, und dann gab es auch mal die Forderung, dass es halt um Gehalt rum, dass so Transparenz gibt, was manche Firmen in dem Bereich ja gemacht haben, aber unsere zum Beispiel auch nicht. Und dann, genau, die Leute meckern halt auch gerne und ähm, mhm. fühlen sich vielleicht auch gerade in dem Bereich, also in dem technischen Bereich schon auch so ganz sicher und haben dann auch einen Kopf dafür, mal zu sagen, okay, vielleicht, äh,
0: genau, äh, machen wir hier mal ein bisschen Organizing oder so. Mhm, okay, ja. Also ich würde dich da gleich gerne noch mehr zu fragen, ähm, also weil genau, da warst du ja dann offenbar auch irgendwie involviert, sonst würdest du jetzt ja hier nicht sitzen, ähm, aber mich würde gleich, also vielleicht vorher nochmal interessieren, das ist ja irgendwie so eine Branche, wo ich so denke, da sitzen halt auch nur Männer irgendwie oder ja, weiße Cis-Männer, die vielleicht noch nicht so alt sind und ähm, genau, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also 80 Prozent der Leute sind ja auch Männer in dem Bereich, und vielleicht kannst du jetzt, bevor du konkret auf diese arbeitskämpferischen Sachen eingehst, auch nochmal kurz sagen, wie war das denn auch vorher schon oder generell so mit, du meinst, du hast, fandest das Arbeitsklima eigentlich ganz cool und auch so dieses moderne ähm, Arbeiten ganz cool. Ähm, also mh, hattest du auch gar nicht so irgendwie Erfahrungen, dass du als Flinterperson da diskriminiert worden bist oder irgendwie, keine Ahnung, dir dein Wissen und deine Fähigkeiten irgendwie abgesprochen wurden oder so. Also war das cool oder hattest du da auch schon ganz unabhängig von, den Arbeits-, von der Arbeitssituation irgendwie blöde Erfahrungen gemacht. Doch,
1: ich habe schon auch solche Erfahrungen gemacht. Also auch in anderen Arbeitsplätzen und vielleicht, ähm, ja, je nachdem, wie, das, wie der Arbeitsplatz so drauf ist. Also ich hatte davor, habe ich mal IT-Support an so, einem ganz, in so einer ganz, ganz spießigen Firma gemacht. Da war das irgendwie für mich so viel offensichtlicher, dass mhm. Leute auch irgendwie mackerig zu mir waren oder mich irgendwie bestimmte Sachen gar nicht haben machen lassen oder mir bestimmte mhm. Aufgaben gar nicht gegeben haben. Ähm, da hatte ich auch noch weniger Erfahrung, aber das war also hat sich trotzdem ähm, scheiße angefühlt.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, dann ja vielleicht in einem, in einem Kontext, wo alle eher so zumindest oberflächlich so ganz ganz netten miteinander sind und so ja. ähm, äußert sich das dann vielleicht anders, aber ist ja immer noch da und ähm, genau äußert sich ja auch in solchen Sachen wie genau wie viel wirst du gesehen, wie viel Aufmerksamkeit kriegst mhm. du wie doll wirst du abgefeiert
0: ja, okay, welchen Job
1: hast du überhaupt schon mal also um damit mal anzufangen so mhm. aber ähm, genau dann so Anerkennung und dann ja auch viel was Leute sich halt selber trauen das merke ich schon auch mal an mir selber, dass ich ähm, vielleicht auch irgendwelche Ideen oder Vorstellungen habe zu einem Thema, wo gerade darüber diskutiert wird, aber dann denke, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so schlau, was ich mir da denke und dann ja, sehe ich halt, wie meine Kollegen da diskutieren und dass die so Ideen haben und dann denke ich im Nachhinein so, ja hätte ich jetzt auch mich doch ein bisschen mehr in den Vordergrund drängen können oder ja. äh, vielleicht hatte ich einfach recht. Ja, okay. Sowas kommt. Ähm, ziemlich häufig vor und ja, natürlich auch dieses diese so Unaufmerksamkeit dann, wenn ich was sage, ist das irgendwie nicht so toll, wie wenn jemand anders das sagt. Das mm. ist schon alles da. Ich weiß nicht, ob das ein Thema war, was ich vor allem dann im Kopf hatte, als wir angefangen haben, uns zu organisieren, also ob ich dachte, dass sich daran irgendwas ändern lässt. Ich glaube, ich habe das schon eher auf so einer strukturellen Ebene gedacht von, ah, okay, da geht es jetzt dann wahrscheinlich, wenn wir uns organisieren, dann geht es immer um so Sachen wie Gehälter oder so, mm. ja, klar. was aber ja auch total wichtig ist.
0: Ja, voll. Genau. Ich dachte nur auch, um einfach diese Branche mal so ein bisschen zu verstehen, weil genau ich habe da so wenig Einblick. Und ich arbeite jetzt in einem Team, wo alle weiblich sind und bin dann manchmal auch überrascht, was, ähm, also, was so für Dynamiken auftreten, die ich dann eher erwarte, wenn sozusagen so Cis-Männer mit im Raum sind. Ähm, Genau, dass das dann doch irgendwie zum Beispiel nochmal was wiederholt wird, was schon gesagt wurde oder so, wo ich so denke, ja gut, oder wir hören uns vielleicht auch einfach mal alle zu, da müssen wir es nicht wiederholen. Aber ich merke dann eben manchmal, wenn ich dann doch mal auf so Männer, Cis-Männer treffe, dass das da halt viel, viel krasser ist. Also dass das bei uns schon alles sehr ähm, abgeschwächt ist und so, eigentlich schon sich sehr viel zugehört wird und man sehr rücksichtsvoll miteinander ist, wenn eben so viele Frauen da sind, weil die einfach so sozialisiert sind, nicht weiß es irgendwie biologisch so wäre. Genau, und deshalb fand ich es jetzt irgendwie nochmal interessant in so in dem Bereich, einfach wie es ist, wenn 80 Prozent Männer arbeiten, ne? also wie sich das so grundlegend anfühlt. Aber ja, ähm, auf jeden Fall interessant.
1: Ja, ich würde davon ausgehen, dass ich die krassen Sachen einfach wahrscheinlich alle gar nicht mitbekommen habe. Also, dass mhm. die da auf jeden Fall auch sind, aber ja. ich vielleicht vieles auch nicht mitgekriegt habe.
0: Ja, okay. Gut für dich. <lacht> ja. Okay, cool. Ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass, eben, ähm, dass es so eine Art Organisierung bei euch im Unternehmen gab. Und also ich kenne das auch von mir aus dem Arbeitskontext, dass ich, bevor ich irgendwie aktiv werde, erstmal total lange unzufrieden mit irgendwas bin. Genau. Du kannst ja vielleicht nochmal schildern, wie das bei dir oder bei euch war. Also ähm, ob wir irgendwie eh schon unzufrieden wart und was dann vielleicht auch so ein Auslöser war, zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich was oder wir reden überhaupt erstmal untereinander drüber. Ich finde, das ist ja auch schon so ein Zeitraum, bis das überhaupt passiert. Ich glaube, bei mir waren das auch so neun Monate, bis ich auch mit anderen drüber geredet habe, also über Probleme bei mir auf der Arbeit und dann auch zum Betriebsrat gegangen bin. Ähm, genau, also es wäre irgendwie total spannend, nochmal zu wissen, was bei euch so an Vorlauf irgendwie passiert ist, was die Unzufriedenheit war und was dann vielleicht aber auch der Auslöser war, um irgendwas tatsächlich zu machen.
1: Ja, ich glaube, die Unzufriedenheit, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir da so angefangen haben, ähm, drüber zu reden, auch wenn es den Betriebsrat erst seit ungefähr so zwei, drei Jahren gibt. Aber genau, ich habe nicht nochmal nachgeschaut, worüber wir uns damals genau aufgeregt haben. <lacht> ähm, <lacht> okay. Vor allem auch im Nachhinein jetzt, also die... Das ökonomische Klima hat sich auch einfach ein bisschen verändert und so der, der Ton hat sich total krass verändert seitdem. Mhm. Und deshalb denke ich so im Nachhinein, oh, das damals war echt alles okay. Aber <lacht>
0: okay.
1: war es also bestimmt nicht. Und ähm, aber ich kann jetzt nicht mehr so das eine Thema benennen. Mhm. Also was ich vorher schon ein bisschen meinte mit so Gehältern und so Intransparenz und dass Leute irgendwie ungleich behandelt werden und mhm. ähm, vielleicht auch so ein, so ein Frust mit diesem Sprech. Ähm, äh, wo immer mit so total freundlich also ich habe äh, jetzt nicht so einen Satz parat aber dieser Sprech und dann auch auf Englisch wo mhm. jegliche kritischen Anfragen immer so total dankbar aufgenommen werden oh great question und so <lacht> okay. und dann ähm, passiert aber halt gar nichts yeah. ne? und dann heißt es ja yeah, we're looking into it, so wir gucken <lacht> ah, wir nehmen das voll ernst, wir schauen und so und mhm. ähm, we are committed to mhm ein Equitable Company, was auch immer. Also uns ist es mm. total wichtig, dass ihr euch hier alle wohlfühlt und wir wertschätzen euch alle gleich bla bla. So, man kriegt ja immer die gleichen Antworten und das bedeutet okay. halt gar nichts. Oder letztendlich gibt es eben immer noch bestimmte ökonomische Interessen, die so durchgesetzt werden müssen. Ja, klar. Und ich glaube, wenn man den Kreislauf so ein paar Mal durch hat, dann hat man halt einfach keinen Bock mehr. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, als wir dann als uns dann so klar geworden ist, ich glaube, ein paar von uns hatten dann so gehört, ah, okay, es gibt da auch so Leute in Berlin, da gibt es auch so Treffen, wo man hingehen kann. Ähm, also das, ähm, da hatten wir dann irgendwie gehört von Tech Workers Coalition, was so eine Vernetzung ist von ähm, ja, Leuten, die in ähm, so Tech Jobs arbeiten oder in solchen Firmen halt sozusagen, aber auch so ein bisschen in unterschiedlichen Rollen. Und eben über, also nicht innerbetrieblich sich organisieren, sondern halt über die Betriebsgrenzen hinweg, wo die Idee ja auch so ein bisschen ist, die Leute wechseln auch voll auf den Job und mhm, ja. ähm, manche sind gar nicht angestellt und halt so eine Vernetzung zu schaffen und da hatten wir irgendwie davon gehört und dann mhm. sind wir da mal hingegangen und so und waren so, ah krass, okay, es gibt irgendwie Betriebsrat und das ist eine Sache, die könnten wir einfach machen und dann okay. hätten wir halt mehr Rechte.
0: Ah ja, geil. Und war das auch gewerkschaftlich? Also... Dieses Tech Workers Coalition, ist das irgendwas Gewerkschaftliches schon gewesen? Also war da Verdi oder so präsent oder war das einfach? Also die sind da auch
1: in diesem Netzwerk irgendwie drin. Mhm. Also ähm, aber erstmal war das, ähm, genau, aber erstmal ist das nicht fest an eine Gewerkschaft gebunden mhm. oder so. Ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Einstellungen zu Gewerkschaften und verschiedenen ah, Arten ja. von Gewerkschaften okay. und so und ob ja. das cool ist, in einer zu sein.
0: Ja. Ja.
1: Aber eben über diese... Auch über diese Unterschiede hinweg vernetzen sich die Leute irgendwie. Also, genau, da sind Leute halt anzutreffen, die voll aktiv sind in Gewerkschaften und welche, die das gar nicht sind. Okay. Ähm, genau, und ich hatte, ich wusste ja, dass es irgendwie sowas wie Betriebsrat gibt, aber ich hatte auch noch nie damit so richtig zu tun gehabt. Und dann, glaube ich, ganz viele von meinen KollegInnen, die vielleicht auch noch nicht so viele Jahre in Deutschland arbeiten oder so, hatten jetzt auch noch gar nicht unbedingt davon gehört. Mhm. Und es war erstmal so ein, ah, okay, es gibt so eine. Sache, die im Recht irgendwie festgelegt ist und wir könnten das halt machen, wenn wir uns jetzt trauen. Okay. Und dann ähm, ja, haben wir uns da so ein bisschen <lacht> also genau, das war dann nochmal ein längerer Prozess, das tatsächlich zu machen. Aber ich
0: glaube dann mhm. ähm, ja, hatten wir alle Bock, das zu machen. So. Ja. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so genau, was Betriebsrat ist. Also ich weiß, dass bei uns gibt es auch einen auf der Arbeit und man kann da hingehen. Ich kenne so ein paar Aufgaben von denen, aber kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was Betriebsrat eigentlich macht, vielleicht was er für eine Funktion hat und ja, irgendwie alles, was, was ganz wissenswert ist? Äh, ja,
1: also davor war mein Bild vom Betriebsrat war auch so, dass ich irgendwo arbeite und dann kommt irgendwann mal so ein Typ vorbei in meinem Büro und sagt, <lacht> ja, hi übrigens, ich bin vom Betriebsrat ja. und ähm, wenn du ein Problem ja. hast, kannst du zu mir kommen und ich mhm. bin so, äh, ja, okay, alles klar, so ähm, mhm. kann das irgendwie gar nicht einordnen und ja. ähm, genau, aber was, was also was die Idee ist oder was halt im Gesetz steht, ist ja irgendwie das, also es gibt das Betriebsverfassungsgesetz und mhm. ähm, das da steht drin, jede Firma, die irgendwie, jetzt wäre gut, wenn ich die genaue Zahl wüsste, eine einstellige Zahl von Mitarbeitenden hat, also sowas wie sieben oder so, Weiß. oder neun. Ja. Ich glaube eher sieben, naja. Mhm. Ähm. Fünf, sieben mhm. oder neun. Ähm, ab so vielen Mitarbeitenden sollte eine Firma eigentlich okay. einen Betriebsrat haben. Es okay. liegt aber an den Mitarbeitenden, den dann irgendwie zu gründen.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Und je nachdem, wie viele Leute da arbeiten, ist der halt... Größer oder kleiner, also der mhm. kleinste Betriebsrat ist dann, glaube ich, irgendwie nur eine Person. Ah, ja. Und dann wird es irgendwann größer. Mhm. Ähm, genau, mit, also zum Beispiel jetzt äh, an meinem Arbeitsplatz, wo so 200 noch was Leute arbeiten, sind es neun Personen im Betriebsrat und die werden halt gewählt. Mhm.
0: Ja, ja, okay.
1: ähm, und dann sollen die halt repräsentieren, sollen die die ArbeitnehmerInnen repräsentieren gegenüber der Firma. Mhm und haben da bestimmte rechtliche, rechtliche Möglichkeiten, das zu machen, äh, die natürlich auch irgendwie eingeschränkt sind und also sind also total
0: revolutionäre Sachen, kann man jetzt damit nee. gar nicht machen. Also ich kenne den Betriebsrat auch, dass er zum Beispiel in so einen Bewerbungsgesprächen sitzt und auch darauf achtet, dass irgendwie keine Diskriminierung stattfindet, sowas zum Beispiel und ja, dass man auch, wenn man so mit seiner eigenen Leitung irgendwie nicht zurechtkommt und ja irgendwie sich dann an die wenden kann zum Beispiel oder ähm, also ja auch so bei so Sachen wie Überlastung und Überarbeitung und Workload wird nicht mehr äh, wahrgenommen also die Beschwerden dazu werden nicht mehr wahrgenommen und das, dass da der Betriebsrat irgendwie auch eine Ansprechperson sein kann das sind sowieso die Funktionen die ich von dem kenne ja genau es gibt so ein paar ähm, so festgelegte
1: äh, festgelegte Aufgaben die der Betriebsrat halt erfüllen muss sozusagen oder darf also Festgelegte Rechte und äh, auch so Pflichten. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt ganz viele Sachen, die eigentlich so du dir selber irgendwie ausdenken kannst oder wo du eigentlich ja Input kriegen sollst von den mhm. KollegInnen, die du irgendwie vertrittst und ja. ähm, schauen, was ist für die gerade wichtig und dann daran irgendwas machen. Ja. Und genau, also jetzt vielleicht erstmal zu den so Standardsachen. Was du gerade auch meintest, also zum Beispiel, wenn eine Person eingestellt wird, dann genau, wird der Betriebsrat auch, auch gefragt, seid ihr irgendwie okay damit, seht ihr irgendein Problem? Da gibt es dann so eine festgelegte Liste an Gründen, weswegen der Betriebsrat sagen kann, nee, das finden wir nicht gut. Mhm. Ähm, das hat dann nicht unbedingt was mit der Person zu tun, ähm, sondern könnte auch zum Beispiel sein, dass die Firma gerade eigentlich Leute entlassen will und dann okay. jemand Neues einstellen will, eine Person, die vielleicht ein ganz hohes Gehalt kriegt oder so mhm, und dann... Okay könnte der Betriebsrat sagen, nee, das geht jetzt gerade ja. nicht. Ähm, okay. Und dafür ist aber auch noch wichtig zu wissen, dass der Betriebsrat halt nur Leute bis zu einem bestimmten Level repräsentiert, also keine leitenden Angestellten. Okay. Was das genau heißt, muss dann festgelegt werden ja. sozusagen. Ja. Aber okay. Also so Leute, die für die Firma irgendwelche Rechnungen unterschreiben können oder die selber entscheiden können, jetzt, ob jemand eingestellt wird oder nicht, dann mhm. sind die meistens zu mächtig und dann fallen die so aus dieser Kontrolle auch raus. Mhm. So. Okay. Ähm, genau, aber dürfen auch nicht den Betriebsrat mit wählen und werden halt auch nicht von dem repräsentiert. Okay. Genau, das ist so eine Standardsache oder wenn jemand, äh, wenn jemand gekündigt wird oder wenn es überhaupt Entlassungen gibt, dann hat der Betriebsrat da auch voll die wichtige Rolle. Okay. Kann halt mit der Firma irgendwie verhandeln und versuchen, das ja, zu verhindern oder irgendwie was rauszuhandeln, dass, so, es, ja, dass es so weniger einschneidend ist. irgendwie. Das ist
0: auch so ein bisschen so ein klassisches Beispiel, oder? Also, das, ja, dass da so ein Schutz da ist durch den Betriebsrat, wenn man irgendwie äh, so eine unrechtmäßige Umfassung
1: betroffen ist. Genau, das Fiese ist so ein bisschen, dass dann irgendwann, äh, dass dann der Betriebsrat halt irgendwann sagen kann, ja, wir sind nicht einverstanden damit, aber es passiert dann trotzdem zum mhm. Beispiel ähm, eine ja, also jetzt, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber irgendeine Art von Rausschmiss oder so, passiert dann trotzdem und die Person muss danach selber klagen.
0: Ja, Und
1: okay. natürlich kannst du da irgendwie noch unterstützen, aber ähm, an irgendeinem Punkt genau hört kann der Betriebsrat bestimmte Sachen auch nicht verhindern und da gilt ja. dann auch so ein bisschen, naja, die unternehmerische Freiheit und letztendlich darf die Firma halt so ein bisschen machen, was sie will. Also,
0: ja, verstehe.
1: Ja. Ähm, Genau, und dann gibt es irgendwie ganz viele Sachen, da muss der Betriebsrat so informiert werden, wenn sich irgendwas ähm, genau, an den Arbeitsbedingungen, Organisa Organisation vom Arbeitsplatz oder so ändert. Ähm, mhm. Lange Liste, die ich nicht auswendig gelernt habe, mhm. die ich vielleicht ein bisschen besser auswendig <lacht> kennen sollte. Genau, und dann gibt es ganz viele Sachen, die du dir halt überlegen kannst, mhm. um vielleicht ein Beispiel anzusprechen, weil du gerade auch gesagt hast, Workload ist ein Problem. Mhm. Ähm, Beispiel, was bei uns der Betriebsrat gemacht hat, ähm, ist eine Umfrage zu machen und also weil irgendwie klar war, der Workload ist zu hoch und mhm. das auch für die meisten Leute mhm. ähm, und da gibt es jetzt ja aber nicht so eine Notbremse, die du ziehen kannst, also du kannst in der Firma sagen, hey, schaut mal, voll das Problem, aber mhm. ähm, du musst irgendwas finden, was denen auch, was die auch wirklich stört oder was denen auch wehtut. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Genau, und dann haben die äh, so eine Umfrage gemacht und die Leute so einen Fragebogen ausfüllen lassen, wie viel Burnout die haben. Ah, okay. Die haben da tatsächlich auch so einen wissenschaftlich fundierten Fragebogen irgendwie gefunden, ah, haben ja. gesagt, das ist jetzt keine Diagnose, also das heißt jetzt nicht, mhm. habt ihr Burnout oder nicht, aber hier sind so ein paar Indikatoren und schaut mal, welche bei mhm. euch ungefähr passen. Und dann haben die halt auch die Ergebnisse veröffentlicht. Und das hat, glaube ich, schon der Firma dann Stress gemacht. Dann haben die gesehen, ah, shit, so ausgebrannt sind die Leute und das haben jetzt auch alle gesehen. Das wurde dann irgendwie intern präsentiert und das, ähm, ja, danach hatten sie dann mal so eine Initiative gemacht, dass wir eine Zeit lang irgendwie freitags äh, alle um 14 Uhr gehen durften oder so. Also okay. jetzt nicht, um zu sagen, dass es total gut den Burnout bekämpft hätte, aber
0: irgendwas mussten sie dann schon machen. So. Äh, genau. aber auch Folge gut vom Betriebsrat, ich fühle mich ganz inspiriert gerade <lacht> und aber auch ganz schön drastisch, ne? weil das ist ja auch Burnout, finde ich, ist ja auch gleich so ein krasses Wort immer. Ich meine, dass man sich so vielleicht damit befasst, wie überlastet sind die Mitarbeitenden im Unternehmen, kann ich mir schon gut vorstellen, aber wirklich dann auch so dieses Burnout-Thema reinzubringen, das finde ich schon so voll gut, voll guter Hebel irgendwie auch und voll mutig irgendwie das zu machen.
1: Ja, das, ähm, genau, das war dann, glaube ich, so ein irgendwie so ein so ein politischer Hebel oder so, mhm. den die da gefunden haben. Ja. Ähm, aber manchmal ist das ganz schön schwierig. Also manchmal wünschst du dir irgendwie, du hättest ähm, du hättest Mitspracherecht oder irgendwie gibt es halt auch KollegInnen, die haben voll die krassen Probleme und du regst dich auch voll mit denen auf mhm. und dir fällt einfach nichts ein. Was, oder es ist halt nicht irgendwie in dieser Liste von festgelegten Sachen, die ja. du halt machen kannst ja. und dann... Genau, kannst du eigentlich schon irgendwie kreativ werden und auch dir jetzt überlegen, okay, was gibt's, es, gibt es irgendwas anderes, äh, wo die Firma uns vielleicht braucht und mm. dann können wir da irgendwie verhandeln. Mm. Aber genau, manchmal fällt dir auch nichts ein oder äh, ja. du hast einfach, Verstehe. du hast selber
0: Burnout. Das kann auch passieren. <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, ich stelle mir das halt auch echt so richtig schwer vor diesen Prozess so mitzumachen, ne? von so einer Betriebsratsgründung, weil bei mir auf Arbeit ist es jetzt so, ich bin da hinkommen, gab einfach einen Betriebsrat, fertig, ähm, ist trotzdem noch total schwer, glaube ich, diese Betriebsratsarbeit zu machen, aber bei euch war es ja wirklich so, ihr habt eben gesagt, okay, wir wollen uns irgendwie organisieren, wir wollen was machen, lasst uns diesen Betriebsrat gründen und genau, ich, irgendwie fände ich es cool, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr auch zu dem Prozess sagen und auch so ein bisschen, ob ihr da halt Gegenwind erlebt habt. Also wo ich mal davon ausgehe, dass euch da auch von der Geschäftsführung jetzt nicht so, also es da ist bestimmt niemand aufgestanden, hat geklatscht und hat gesagt, toll, ihr macht einen Betriebsrat. sondern dass es nicht passiert. Ja, und also ich finde es auch ähm, so spannend vor diesem Hintergrund von dem ähm, Fall vom Wombats Hostel, wo auch ähm, über vier Jahre so arbeitskampfmäßig ähm, gearbeitet wurde, auch ein Betriebsrat gegründet wurde. Und ähm, das war auch dann ziemlich in der Presse. Und am Ende hat er das Hostel dann einfach gesagt, die Belegschaft ist so unbequem und dieser Betriebsrat nervt so sehr sozusagen und haben dann das Hostel sogar deswegen zugemacht. Und das Krasse fand ich aber auch, wie die vorher schon versucht haben, die Leute zu schikanieren. Und es gibt dann auch so einen Brief, den findet man auch online in der Presse, den halt die Geschäftsführung an die Mitarbeitenden geschrieben hat. Und also ich würde jetzt irgendwie nur kurz eine Stelle vorlesen, weil ich es irgendwie auch ein bisschen lustig finde, was sie sozusagen da als Message transportieren. Also sie sagen eben in diesem Brief, die geplante Betriebsratsgründung in diesem Wombats Hostel sei für sie, also für die Geschäftsführung, eine Enttäuschung, mhm. ein Entzug des Vertrauens und dadurch würden sich die Mitarbeiter außerhalb der Werte stellen, die von Anfang an Wombats ausgezeichnet haben dann sagen sie, wir fragen uns, wie wir ohne dieses Vertrauen miteinander arbeiten sollen, aber ihr habt euch das sicher gut überlegt. Es wird nach dieser Gründung eines Betriebsrats auch von unserer Seite einige Änderungen geben, die dieser neuen Situation Rechnung tragen werden. Und wir sollten danach alle überprüfen, ob sich unser Zusammenleben nun verbessert oder doch verschlechtert hat. Es liegt an euch hier und jetzt, Verantwortung für alle zu übernehmen und dieses Vorhaben abzublasen, oder Einzelnen von euch die Möglichkeit zu geben, sich hinter dem deutschen Arbeitsrecht zu verkriechen und euer gewohntes Arbeitsumfeld nachhaltig zu gefährden. Also wow. ich finde es so perfide und böse und auch so, so Spaltung. Ne? Also so die Einzelnen von euch wollen das, andere wollen es nicht. Und dann aber auch so ähm, hinter dem deutschen Arbeitsrecht zu verkriechen. Also als wäre es irgendwie Schwäche, seine Rechte in Anspruch zu nehmen. Also ich finde, da sind so viele Sachen drin. Deswegen nochmal krasser Shoutout an die Mitarbeitenden da in dem Hostel, die das einfach durchgezogen haben. Genau, und wie war es jetzt dann bei euch? Es würde mich irgendwie total interessieren, wie schlimm es war oder ob, ihr auch, ob da auch ein Entgegenkommen von der Geschäftsführung irgendwie stattgefunden hat. Genau, erzähl einfach mal.
1: Ja, also dieses, was du da gerade vorgelesen hast, das enthält auf jeden Fall, glaube ich, mehrere von diesen total klassischen Vorwürfen irgendwie. So, ja, ihr spaltet, das ist gar nicht wirklich im Interesse von allen und mhm. wir sind eigentlich alle eine große Familie und ihr <lacht> habt jetzt das Vertrauen erschüttert. Es <lacht> ist wirklich, ja, es, es sind, glaube ich, echt immer so ein bisschen die gleichen Sachen. Also ja, gerade in so... Oder ja, plötzlich wollen dann immer alle eine große Familie sein. Vor allem, wenn dann... Ähm, Angestellte doch mal sowas machen. Hm. Ähm, ja, also bei uns war es nicht ganz so schlimm. Die waren, glaube ich, gar nicht, die Firma war, glaube ich, gar nicht darauf gefasst, dass das passiert. Mhm. Ähm, und wir haben aber auch versucht, das krass geheim zu halten vorher. Also mhm. je nachdem, wie äh, man das genau organisiert. Es gibt verschiedene Arten, ähm, also eigentlich zwei verschiedene Arten, so einen äh, Betriebsratsgründungsprozess zu äh, initiieren. Ähm, Einmal irgendwie, dass sich drei Leute quasi, ähm, also es braucht drei Leute, drei äh, KollegInnen, um so einen äh, Wahlaufruf zu unterschreiben und mhm. der muss dann irgendwie im Büro angebracht werden ja. und dann ist das so Bam und dann haben die Leute auch ein bisschen so rechtlichen Schutz, also sie können dann nicht so einfach so zum Beispiel gekündigt werden und so okay. und ähm, das geht dann auch immer so weiter, also dann auch wenn du dich als Kandidatin irgendwie aufstellst äh, mhm. bei der Wahl, dann kannst du auch nicht, also hast du auch so einen bestimmten besseren Kündigungsschutz so. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich ein Risiko, was Leute auch nicht immer eingehen wollen und es gibt noch einen anderen Weg, dass eine Gewerkschaft die Wahl sozusagen ausruft, was dann, das glaube ich, vielleicht in einer Situation, wo das, die Lage schon nicht so gut ist mit der Firma, das dann irgendwie, dass sich da einzelne Leute irgendwie weniger gefährden müssten. Ja, okay. ähm, Genau, aber jetzt nochmal zur Frage. Also bei uns waren die eher so ein bisschen so baff und äh, mussten sich selber erstmal informieren. Und das äh, ja, hat auch natürlich damit zu tun, dass die Firma so international ist und dass, ja, da vielleicht nicht alle im Management so Bescheid wussten, was das überhaupt ist, so ein Betriebsrat. Das hat sich, glaube ich, seitdem auch ein bisschen geändert. Ja.
0: Ähm,
1: weil das jetzt halt so viele so Tech-Firmen gemacht haben mhm. in Deutschland. Also an, man macht so ein Betriebsrat ja pro äh, Standort, also pro Arbeitsplatz. Und mhm. dann ist es sozusagen das Büro in Berlin. Und dann sind das jetzt halt auch. Ähm, Firmen wie irgendwie, keine Ahnung, TikTok hat jetzt halt einen Betriebsrat in Berlin, mhm, okay. ähm, Spotify, Soundcloud, mhm. ähm, Teile von Amazon, Zalando, ja. ähm, genau,
0: HelloFresh, 1,26 gibt es noch. Ähm, weißt du, ob das alles Betriebsräte sind, die sich so in den letzten Jahren oder jetzt so gegründet haben oder auch schon seit zehn Jahren oder so? Gibt? Ähm, ich weiß es nicht über alle, aber die meisten sind relativ neu, also mhm. gibt es auch so
1: haben sich irgendwann in den letzten fünf Jahren gegründet und ich glaube, jetzt haben das halt auch ja, vielleicht Unternehmen dann auch ein bisschen mehr auf dem Schirm, dass das was ist, was passieren kann. Es gibt ja in anderen Ländern auch so, also es sind ja total verschiedene Prozesse. Ich habe jetzt was gelesen, in Niederlanden gibt es also auch Betriebsrat, aber irgendwie ein bisschen anders mhm. und naja, genau, auf jeden Fall jetzt hier ist es irgendwie so, hat es sich so rumgesprochen und genau deshalb wären die vielleicht jetzt ein bisschen informierter, wenn das passieren mhm. würde, aber damals war es eher so ein bisschen so Hey, was wollt ihr? Und dann kam schon auch so ein halbherziges so ein, aber vertraut ihr uns nicht? <lacht> oh aber dann haben sie es irgendwie akzeptiert und der Stress kam dann eher aber so ein bisschen danach. Also dann ähm, ja, der nicht. Betriebsrat
0: Also mit danach, nachdem der gegründet war oder okay, ja.
1: Genau, der Stress kam ähm, dann, als der Betriebsrat existiert hat. Da ja. hat die Firma dann halt sich auch Unterstützung geholt. Mhm. Da gibt es ja dann auch spezialisierte irgendwie Anwaltskanzleien, oh, okay. die dir dann irgendwie, also die der Firma dann die Schulung geben aus der halt Unternehmensperspektive, oh. so welche Risiken gibt es sozusagen im Betriebsrat, worauf musst du achten und so. Ja. Viele Firmen stellen auch extra dann eine Person ein, irgendwie in der Personalabteilung, die sich vor allem mit dem Betriebsrat beschäftigt und die da ihre Strategien hat, wie sie den okay. managt. Ja. Ähm, also ich ja ohne jetzt irgendwie ähm, unkorrekt sein zu wollen aber ja vor allem sind es viele Abwimmelstrategien Gaslighting Strategien oh. ja, genau also äh, genau es gibt Firmen die wahnsinnig ähm, mit wahnsinnig viel Repression irgendwie sofort reagieren mhm. die versuchen eine Betriebsratsgründung komplett zu verhindern mhm ihre eigenen KandidatInnen aufzustellen, zu klagen, Leute zu feiern. Ja. Genau, bei uns war das nicht so. Aber genau, also der Betriebsrat wird dann ja irgendwie gewählt und äh, muss auch erstmal lernen, wie das eigentlich alles geht und ähm, vielleicht ein paar Fortbildungen machen und so. Das ist ja dann glücklicherweise alles Arbeitszeit. Ja, okay, ja. Und muss auch alles von der Firma bezahlt werden. Ja. Und die Firma holt sich aber ähm, auch Fortbildung und mhm. Okay. Hat dann auch ihre kleine To-Do-Liste, ja. ähm, was sie von einem will.
0: Ja, ich glaube, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, bist du in dem Betriebsrat oder warst du da drin oder willst du das überhaupt sagen? Ähm, ja, ich bin da drin, aber mhm. nicht von Anfang
1: an. Also, ah ja, okay. ich war sozusagen am Anfang dabei bei den Leuten, die sich so vernetzt haben und mhm. ähm, sich informiert haben und den Prozess so angestoßen haben mhm. und auch so ein bisschen rumgefragt. Wir haben halt schon versucht, das wirklich heimlich zu machen. Das war, glaube ich, auch richtig. Mhm. Ähm, weil in dem Moment, wo du nur sozusagen drüber redest mit KollegInnen, hast du jetzt ja keinen, also das ist schon, das kann auch ein Risiko sein. Das würde mhm. ich jetzt nicht empfehlen, das so offen zu machen. Und wir hatten dann unsere geheime, ähm, ja, unsere geheime Chatgruppe irgendwie. Okay. Und... Ähm, haben das irgendwie vorbereitet und mhm. ähm, haben auch voll viel über dieses Netzwerk sozusagen und auch über, ähm, auch über so gewerkschaftliche Kontakte voll viel Unterstützung gehabt. Und mhm. okay. Genau, aber ich hatte erstmal mal, ähm, wollte ich mich nicht bei der Wahl aufstellen und beim zweiten Mal habe ich es dann gemacht.
0: Und warum? Also hast du erst Schiss und dann hast du gedacht, jetzt ist es auch egal? Oder, keine Ahnung, hat das irgendwie andere Gründe gehabt? Ähm, ja, ich hatte Angst, dass es zu
1: sowas wie einem zweiten Job wird, neben meinem eigentlichen Job. Okay. Und ehrlich gesagt ist das auch so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann, das ist glaube ich schon gut, das vorher zu wissen, wenn man das überlegt. Ähm, es gibt vielleicht auch Leute, die das so ein bisschen besser so abtrennen können oder mhm. so ähm, wie viel das einen dann beschäftigt. Oder es hängt ja auch bestimmt total von, davon ab, was ist irgendwie dein eigentlicher Job und hast du überhaupt Bock auf den? Und ja. ähm, Du hast ja dann das Recht, in deiner Arbeitszeit sozusagen dich mit Betriebsratsdingen zu beschäftigen und da kann dir auch niemand sagen, hey, du hast jetzt nur zwei Stunden dafür, mhm. sondern im Prinzip so auf dem Papier ist es halt so, so viel Zeit, wie du brauchst, kannst du dir halt nehmen.
0: Okay, ja.
1: Und es gibt auch sozusagen ähm, ab einer bestimmten Größe vom Betriebsrat gibt es auch so eine Freistellung, heißt das dann, und die kann auch aufgeteilt werden, das heißt dann, dass alle so und so viel Prozent ihrer Arbeitszeit irgendwie... Ja mit so Sachen verbringen, also mit dem Betriebsrat irgendwie, ähm, auf dem Betriebsrat verwenden können. Aber die Frage ist halt, bleibt es bei der Zeit und du willst mm. halt auch nicht ähm, Überstunden dafür machen
0: unbedingt. Mm. Das ist auch so ein bisschen, geht auch so ein bisschen gegen die Idee. Ja, und dann kommt ja wahrscheinlich einfach auch so das Emotionale dazu oder so, dass du vielleicht irgendwie Sachen mitkriegst, die einfach äh, irgendwie Leute belasten oder... Also Kolleginnen, irgendwie, denen es scheiße geht oder keine Ahnung was. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich, ich finde auch, Arbeit ist ja nicht nur die Anzahl der Stunden, sondern auch was in diesen Stunden passiert. Und das ist ja dann vielleicht auch eine Art von Anstrengung, kann ich mir Definitiv. vorstellen.
1: Du kriegst ähm, Sachen mit, die oft so ein bisschen emotional sind. Du kriegst viel krasser, also du kriegst viel mehr mit. Mhm. Du kriegst mit, was alle verdienen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das kann ja auch sehr gemischte Gefühle auslösen. Also du kannst ja dann mit dem, du, du, hast, du hast ja diesen ganzen Einblick, weil du die Aufgabe hast, mit diesem Wissen irgendwas zu machen und zum Beispiel zu gucken bei einer Neueinstellung, wie viel soll die Person verdienen, ist das krass irgendwie drüber, von dem was andere Leute verdienen, wenn ja warum, ist ja. das krass drunter. Also du brauchst irgendwie diese Info, um deinen Job zu machen, aber du weißt dann halt auch irgendwann zu viel und ja. du weißt halt dann tendenziell meistens ja, glaube ich, in 90 Prozent der Fälle weißt du halt Sachen, die belastend sind und mhm. oder wenn die, ähm, das erfährst du nicht automatisch, aber genau so, wenn Leute ein Problem haben wie die Firma will sie loswerden und versucht so einen Aufhebungsvertrag mit ihnen zu schließen, mhm. dann weißt du das halt auch irgendwie und du weißt wer gemobbt wird und mhm.
0: okay, krass, ja. das ist natürlich dann auch
1: immer viel dringender, als also das kommt jetzt ja wirklich auf auf den Beruf so ein bisschen an, aber jetzt bei so Computern, <lacht> die jetzt nicht irgendwie äh, drüber, also die jetzt auch nicht Systeme sind, die über Leben und Tod entscheiden, sondern sozusagen Computer, die einfach irgendwelche lustigen Bilder anzeigen. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe halt meistens das Gefühl, dass so eine Betriebsratsache dann irgendwie wichtiger ist, als was ich sonst so mache und dann bin ich halt immer super ablenkbar und ja, okay. ja. Ähm, das war glaube ich da hatte ich schon so ein bisschen Respekt vor am Anfang. Mhm. Du musst ja auch super viel Wissen aneignen. Es macht halt auch Spaß, wenn du das in einer Gruppe machst, die cool ist. Also mhm. ähm, ja, es ist auch so ein bisschen wie so ein äh, zweites ja wie so ein zweites Team haben bei der Arbeit. so mhm. Und es kann mega cool sein und es kann mega so supportend sein. Ähm, genau, aber es nimmt auch viel Platz ein. Und ja. du kannst dich natürlich auch innerhalb der Gruppe irgendwie streiten.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und hattest du dann jetzt ähm, im Rahmen von dieser Arbeit mal auch eine Auseinandersetzung quasi mit, ähm, ja, mit irgendwie Leitungsebene? Oder ich weiß nicht, ob du das irgendwie erzählen willst oder kannst, aber das so, kannst du irgendwie so mal so konkret beschreiben, wo man da vielleicht dann auch an seine Grenzen gehen muss oder wo es richtig unangenehm wird? Ja, bestimmt. Ich überlege gerade was ein gutes Beispiel ist. Ja, ähm. Also ich kann ja mal zwischendurch kurz sagen, bei mir war es so, als wir zum Betriebsrat gegangen sind und der Hintergrund war auch so ein bisschen einfach Überlastung, dass daraufhin dann unsere Leitungsebene total verwundert war, warum wir nicht einfach zu ihr gekommen sind oder zu der Person und das fand ich ähm, interessant, weil, ja, das kann man sich auch erstmal selber fragen, ne? warum das Leute nicht mehr machen und was da vielleicht auch schon für ein Machtgefälle und Hierarchiegefälle oder so da ist. Ähm, Genau, deswegen fand ich das auch nochmal sehr spannend. Oder man lernt dann, finde ich, auch nochmal ein bisschen was über die eigene Leitung. so. Ja, aber genau, ich bin ja nicht im Betriebsrat, sondern habe das ja sozusagen als normale Mitarbeiterin gemacht. Und wenn ich jetzt im Betriebsrat wäre, ich weiß nicht, wie du, genau, hast du da irgendwie so ein Beispiel? Ja, ich denke, glaube ich, oft
1: drüber nach, dass je nachdem, was halt deine Rolle ist, also was gerade deine Funktion ist, du halt verschiedene Interessen hast und dass das oft dass das auch mal ein bisschen schwierig sein kann auf einer persönlichen Ebene, wenn du sozusagen mit jemand eigentlich immer so ein ganz gutes Verhältnis hattest mm. oder die Person magst und dann plöt plötzlich bist du im Betriebsrat und die Person ist vielleicht irgendwie Vorgesetzte von jemand anders mm. und diese jemand anders Person kommt zu dir und sagt, ey, meine Chefin ist irgendwie scheiße oder die kontrolliert mich oder die sowas in die Richtung mm. so. Ja, ja, ähm, ja. Und ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen Einstellungssache, ob du dann sagst, ja, gut, das, also ja, es ist, es ist auf jeden Fall komplex und ich glaube, jede Person geht damit auch ein bisschen anders mhm. um. Also oft entwickelst du dann halt auch schlechte Gefühle zu der Person und dann kann man jetzt ja auch sagen, gut, zu Recht, warum ist sie auch Chefin geworden und so, aber mhm. das ist halt, glaube ich, was, wo du dir, also wo du erstmal lernen musst, mit umzugehen oder halt deinen eigenen Umgang damit auf jeden Fall finden musst. Ja, ähm, ja vor also hattest du nach der schwierigen Situation gefragt, also ging es dir um so ein bisschen um den psychischen Druck oder worum ging es dir? Also
0: ganz konkret mal einfach wie so eine Auseinandersetzung oder ja wie so ein Kampf dann konkret vielleicht auch mal aussieht. Also muss man dann zum Beispiel eine Diskussion führen mit einer Leitungsperson oder so, die einfach unangenehm ist oder muss man auch mal laut werden oder... Keine Ahnung, oder andersrum ne, wird man irgendwie auch mal blöd angekackt, weil man den Betriebsrat oder in seiner Betriebsratrolle gerade ist. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwie sowas ganz Konkretes hast, wo man sich das mal vorstellen kann, wo es dann wirklich unangenehm wird. Ähm,
1: ja, es gibt auf jeden Fall ähm, unterschiedliche unangenehme Situationen, die passieren können. Ähm, es kann passieren, dass, also erstmal gibt es eine größere... Es gibt ja irgendwie dafür, dass du diese Arbeit machst, gibt es auch so ein bisschen so eine Absicherung. Nämlich du kannst halt auch nicht einfach gekündigt werden. Ja, okay. ähm, und das ist ja eigentlich also voll der krasse Luxus. Mhm. Ähm, und also irgendwie auch ein Privileg, was du dann hast, im Vergleich zu vielen von deinen KollegInnen so. Und dann gibt es aber schon auch so Abstriche wie ähm, dass ich von Leuten gehört habe, wenn die versucht haben, selber dann auch mal eine Gehaltserhöhung zu bekommen, dass dann gesagt wurde, hm, ähm, wie kommst du jetzt darauf, dass du zu wenig verdienst und hast du da vielleicht irgendwelche Daten eingesehen in einer Betriebsratsrolle und mhm. die darfst du aber nicht außerhalb davon verwenden und oh, okay. ähm, dass da vielleicht Leute schon auch dann manchmal so eingeschüchtert werden oder so. Mhm. Okay, ähm, Genau, und insgesamt kann, also das, das hängt wahrscheinlich jetzt einfach total krass vom Arbeitsplatz ab und wie das da gestaltet ist, weil du, wie du dich zum Beispiel mit der Firma besprichst, ähm, das kann total unterschiedlich sein, die, die Firma braucht dich ja auch für ein paar Sachen, zum Beispiel, wenn die so ein neues IT-System einführen wollen, dann müssen die, ähm, musst du irgendwie, also muss der Betriebsrat ja dazu sagen mhm. und es gibt sowas, das heißt Betriebsvereinbarungen, das sind dann im Prinzip so, ja, Vereinbarungen, die der Betriebsrat mit der Firma schließen kann über genau sowas wie so Software und Datenschutz oder Arbeitszeiten oder ob du äh, Homeoffice machen darfst mhm. oder Rufbereitschaft und so das sind so die Beispiele die ich irgendwie kenne mhm. ähm, und oft ist es ja auch so dass die Firma da was von dir will irgendwie ja. und also die wollen natürlich im besten Fall dass du das unterschreibst was sie dir vorschlagen aber das, mhm. ähm, dann musst du oft ja eigentlich relativ konstruktiv zusammenarbeiten über eine Zeit weil als Betriebsrat gibt es da, also der Betriebsrat hat andere Vorstellungen und dann musst du so verhandeln und mm. dann oft wird es aber dann auch so ein bisschen zu kooperativ und das okay, ist ja. irgendwie auch scheiße, weil mm. äh, du willst ja nicht einfach nur so, eine, so ein verlängerter Arm von der Firma sein, ja. der immer irgendwie meistens Ja sagt und manchmal Nein oder meistens Nein, sondern irgendwie willst du dir das erhalten, dass du deine eigene Agenda hast. Mm. Das ist manchmal auch nicht so einfach. Ja, okay. Und dann ist es, gehört es halt irgendwie eigentlich auch dazu, dass das manchmal so ein bisschen unangenehm wird und wie das dann genau aussieht.
0: Mhm.
1: Ob, das, also, ob das dann eher so verschleppen ist oder ob das eher konfrontativ ist, das hängt glaube ich total davon ab. Mhm.
0: Okay.
1: Ich war jetzt schon, seit ich das angefangen habe mit dem Betriebsrat, war ich schon in Situationen, wo, in denen ich vorher nicht so oft war. Also schon sehr konfrontative Gesprächssituationen, mhm. wo ich so ein bisschen, wo ich vorher dachte, das kann ich vielleicht nicht so gut. Ähm, mhm. Und dann das so ein bisschen gelernt habe, was da für mich auch funktioniert. Und mhm. ähm, eigentlich ist es auch ganz cool, dass, mhm. also, ähm, wenn, du, wenn du das gemeinsam mit Leuten machst, mit denen du das gerne machst, dann kannst du dir das auch so ein bisschen einteilen und zum Beispiel vorher Rollen verteilen
0: ja.
1: und so ein gemeinsames Dokument haben, von was wollen wir alles sagen. Mhm. Und dann fängt erstmal die eine Person an zu reden und wenn die irgendwie eingeschüchtert wird, weil dann ne, von der, die Gegenseite schmeißt sich dann irgendwie drauf und ja, okay. versucht, das zu delegitimieren und dann kommen die anderen mit den anderen Punkten ja, und so. Okay. Und ähm, so gut vorbereitet sein ist schon hat dann manchmal schon voll die Wirkung. Mhm. Okay.
0: Ja. Ähm, ich meine, und was ja da auch vielleicht ein bisschen weniger so ist, ist dieses Emotionale, weil ihr ja sozusagen auch so stellvertretermäßig dann seid ne? oder im Betriebsrat und also ich kenne es selber von Konflikten aus ähm, von der Arbeit, dass manchmal sehr viele Emotionen da drin sind, weil man eben ja auch schon in so einem direkten Verhältnis ist und auch schon viel zusammenarbeitet, viel Zeit miteinander verbringt oder so und dann ähm, gibt es halt irgendwie noch diesen Konflikt dazu und dann, also bei mir ist es dann so, ich werde dann auch schnell emotional und ich bin aber auch schnell kritisch, was vielleicht auch viel mit so Politisierung und politischem Engagement zu tun hat und ähm, ich glaube, mit der Zeit wird man auch so erfahren, dass man nicht mehr ganz so emotional wird. Aber ähm, das stelle ich mir beim Betriebsrat so ein bisschen vor. Dass, du bist ja nicht als direkt betroffene Person da, sondern eben eben in dieser Rolle. Und da stelle ich mir vor, dass es das vielleicht dann zumindest diesen Aspekt so ein bisschen rausnimmt mit den Emotionen und den vielleicht auch so persönlichen Verletzungen, die da auch mitspielen manchmal.
1: Ja, ähm also ich habe das Gefühl, man sammelt dann schnell genug seine eigenen persönlichen ah, okay. zusammen. Also Zusammenarbeit habe ich jetzt schon gesagt. Hm. Äh, ja, peinlich. <lacht> äh, also ja, weil wenn du da bist du, da hast du jede Woche dein Meeting irgendwie mit der Firma und dann sagst du irgendwann auch, was, also im Gesetz steht ja vertrauensvolle Zusammenarbeit, dazu bist du verpflichtet, aber da steht glücklicherweise auch. Ähm, Nee, es steht nicht im Gesetz, aber ich fand das sehr, ähm, ich fand das sehr ulkig irgendwie, dass ähm, wir im Grundlagentraining quasi gelernt haben, ja, ähm, es darf, es gibt einen Interessenkonflikt
0: mhm. zwischen
1: dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber. Und das ist auch okay.
0: Mhm, okay. Da
1: dachte ich so, ja, offensichtlich. Aber ähm, es ist, also es ist so ein bisschen lustig, aber das musste anscheinend noch mal klargestellt werden von einem Gericht, dass es okay ist, wenn man da auch einen Interessenkonflikt hat. Und da darf okay. man sich auch darauf berufen und darf sagen, wir haben einen Interessenkonflikt. Ja, ja weil die Firma wahrscheinlich auch versucht, darüber zu bügeln und eben mhm. halt sagt, wir sind alle eine Familie. So. Ja,
0: komm, wir fassen uns an den Händen und tanzen im Kreis. Genau. Ja. Und machen nebenher
1: das Hostel sauber oder was ja. dann gemacht werden
0: muss. Ja. Ja. Ich habe mich gerade noch gefragt, ähm, wenn jetzt so dieses von der Leitungsebene oder Geschäftsführung irgendwie sowas entgegenschlägt, so genau dieses wir sind doch eine Familie und ähm, mit so einer Betriebsratsgründung oder mit so einem Betriebsrat, da stellt ihr hier das ganze Vertrauen in Frage oder so. Hast du das Gefühl, das ist so eine Strategie, die die Leute auch fahren müssen in ihrer Rolle als Leitung oder Führung? Oder denkst du, dass sie das wirklich glauben? Ist vielleicht eine sehr kannst weißt du das wahrscheinlich einfach gar nicht, aber ich frage mich das halt so, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ähm, ernsthaft denkt, dass sozusagen Beschäftigte, die teilweise vielleicht ja auch prekär beschäftigt sind, je nachdem, welche Rolle sie im Unternehmen haben, dieselben Interessen, dieselbe Perspektive haben wie Geschäftsführung und das weiß doch die Geschäftsführung auch. Also deswegen sagen Also ob die das
1: ernst meinen quasi, ob die das selber glauben?
0: Ja, das ist ziemlich so ein bisschen für mein Menschenbild. Gleichzeitig denke ich so, das kann man wahrscheinlich gar nicht wissen, oder?
1: Nee, wissen ähm ich habe auch das Gefühl, dass ich das nicht wissen kann, aber ich, es gibt auch ein bestimmtes Level von, wo, wenn jemand so eine bestimmte, doch sehr hohe Position in so einer Firma hat und da bestimmt auch sehr gut dafür bezahlt wird, dann denke ich mir so, ja, die Person ist so gut bezahlt, die muss nicht glauben, was sie sagt. Also so, mhm. es ist so ein bisschen egal irgendwie. Ja, ähm.
0: ja ich meine, die müssen ja auch, also... Genau, wie du ja auch sagst, sie kriegen ja dann auch so Trainings oder so, ne, wie sie einfach so dann wiederum diese Interessen der Führung, Unternehmensführung vertreten sollen oder so. Es also ist ja klar, dass die ja nicht sagen können, ähm, ja, ich verstehe euch voll und ihr habt voll recht und ich gebe euch überall recht und ähm, ich muss hier immer nur meinen Job machen oder so. Ne. Sie müssen das ja irgendwie so auch transportieren und dafür einstehen, dass sie jetzt halt einen Betriebsrat nicht so super finden.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Interessenkonflikt ist ganz wichtig und es gibt vielleicht Situationen, wo, ähm, wo das irgendwie in Vergessenheit geraten kann oder so. Aber ähm, oh. Und das ist vielleicht wieder so ein techspezifisches Ding auch, weiß ich nicht, aber ähm, weil das ist ja jetzt verglichen mit anderen Jobs, gibt es da viele so privilegierte Jobs, also ja überhaupt nicht nur, aber ähm, ich meine so, ja, Gehälter von Leuten, die programmieren, sind halt einfach höher als mhm. irgendwie, wenn du im sozialen Bereich arbeitest oder so. Ja. Und vielleicht ähm, ist es für Leute, also genau, ist es dann so ein Betriebsrat zu haben für Leute nicht ganz so existenziell oder so. Mhm. Oder die beschweren sich dann schon auch mal darüber, dass es jetzt weniger Obst irgendwie gibt <lacht> in der Küche. <lacht> ja. ähm, mhm. Genau. Ähm, aber das das also das, ähm, ist jetzt vielleicht eine Überleitung zu einem anderen zu einer anderen Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ähm, ja, dass es nämlich total wichtig ist, dass es ähm, im Betriebsrat und Leute gibt, die auch unterschiedliche Jobs machen innerhalb von dem Arbeitsplatz, also ja. wenn das möglich ist, also wenn das überhaupt mehrere Personen sind. Und das geht auch nicht immer, weil, glaube ich, Leute in prekäreren Jobs sich ähm, da vielleicht auch unsicherer sind, mhm. ob sie sich das quasi leisten können ja. jetzt. Ähm, also sei das, weil die so viel Arbeitsdruck haben und ne, auf dem Papier, du kannst dir die Zeit nehmen, aber in der Praxis ist es trotzdem oft so, dass dann irgendwie deine Vorgesetzte sagt, hey, und wann machst du denn deinen Job so? Mhm. Äh, wenn du da 20 Prozent der Zeit was anderes machst und mhm. du sagst, nee, das ist jetzt mein Recht, das steht im Gesetz, aber dann, was passiert denn dann so? Ja. Aber trotzdem, wenn das sich irgendwie machen lässt, ähm, ist es total wichtig, diese verschiedenen Perspektiven auch zu haben irgendwie, weil das schon, also das kenne ich schon auch jetzt aus der, wie das irgendwie so ist, dass ähm, manchmal auch vier Leute im Raum denken, das ist eine total super Idee, was die da haben und dann sagen andere Leute, es ist nicht so eine geile Idee, <lacht> weil ich mache diesen Job und das funktioniert total anders, als ihr denkt. So
0: Ja, ja, das hat ja aber auch total viel mit der eigenen Persönlichkeit und vielleicht auch mit Politisierung oder irgendwie sowas zu tun ne? und was man schon so kennt und also das kenne ich bei mir auf Arbeit auch voll, dass ähm, das, was Leute kritisch sehen oder wo man anfängt auch zu kritisieren, ja auch total unterschiedlich ist und Manche sind genügsam und manche haben schnell einen hohen Leitungsdruck oder so. ne Und das ist ja auch immer total unterschiedlich. Deswegen kann ich mir das total gut vorstellen. Vielleicht kannst du ja noch irgendwie sagen, ob du jetzt, vielleicht jetzt, wo es auch den Betriebsrat, der bei euch schon gibt, irgendwie denkst, das und das würdest du nächstes Mal anders machen. Oder was das und das würdest du empfehlen, dass man darauf achtet, ähm, Genau, vielleicht auch, was du gelernt hast oder was du irgendwie so mitnimmst für dich. Genau, vielleicht kannst du ja da mal da ein bisschen was zu sagen. Ähm,
1: anders machen, weiß ich gerade nicht. Ähm, Alles richtig gemacht? Nee. <lacht> 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 ähm, also ich würde sagen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen, wenn... Ähm, wenn es coole KollegInnen gibt, um mhm. das zusammen zu machen. So.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, das, das kann ganz viel irgendwie bringen. Einerseits so an so konkreten Sachen, dass dich einfach ähm, dein Arbeitgeber nicht mehr so stressen kann, einfach ein ganz bisschen weniger stressen kann. Mhm. Oder du ab und zu mal sagen kannst, hey, das ist jetzt einfach Quatsch so. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch richtig cool, diese Vernetzung zu haben und ähm, genau zu sehen, dass das Leute woanders auch machen. Ja. und ähm, das was daraus entstehen kann, geht auch über dieses Betriebsratsgerüst so ein bisschen hinaus, also ähm, genau, was ja manchmal auch einfach so ein bisschen dröge ist und man kann das total langweilig machen und man kann das total spannend machen mhm. ähm, und genau, und es ist aber auch einfach eigentlich nur eine, es ist teilweise auch einfach eine Möglichkeit, um überhaupt mal über so Sachen ins Gespräch zu kommen äh, am Arbeitsplatz, wie was ist uns wichtig, mhm. was sind irgendwie unterschiedliche Positionen von Leuten ähm was sind Arbeitsrechte? <lacht> Keine ja. Ahnung. Ähm, und es ist eigentlich auch ein Erfolg, wenn dann Leute irgendwann mal sagen, hey, lass mal streiken, obwohl das, die das leider bisher nur im Spaß sagen. Ich würde ja. tatsächlich gerne mal streiken und ich glaube, davon sind wir so ein bisschen weit entfernt, aber ja. ähm, einfach überhaupt mal anzufangen, mit Leuten über sowas zu reden. So?
0: Ja, voll. Ja.
1: Dafür finde ich es total cool. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall richtig viel gelernt. Ähm, also einerseits so ein bisschen so Sach- Sachfragen, aber auch einfach so neue Erfahrungen gemacht von mhm. ja auch so, so Verhandlungstisch-Erfahrungen, mhm. ich, was ich mir vorher glaube ich nicht zugetraut habe und jetzt
0: ja. ähm, habe ich das mal gemacht irgendwie ja. ähm, jetzt habe ich deine dritte Frage vergessen ähm, Nö genau also nur so ob sich das insgesamt irgendwie auf so vielleicht auch dein, deine politische Positionierung oder politisches Bewusstsein noch irgendwie ausgewirkt hat, also du vielleicht kapitalismuskritischer geworden bist oder so oder ob du das eh schon vorher warst ähm,
1: ich glaube dass ich das vorher schon ein bisschen war manchmal habe ich halt eher die Sorge dass es nicht politisch genug ist weil das mhm. halt sowas sehr so legales ist und ständig sagst du irgendwie hier das steht so im Recht und so mhm. aber es ist halt auch was super super konkretes ja. ähm, und das finde ich cool daran. Und die ganze Zeit, die du halt oft bei der Arbeit verbringst, mit dir irgendwie Sorgen machen und ähm, halt rumranten mit deinen KollegInnen. Mhm. Ähm, man rantet immer noch sehr viel rum. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, es, ist schon auch, es ist halt eine Möglichkeit, so aktiv zu werden. Ja. Und auch mit unterschiedlichen Leuten, die vielleicht auch nicht so ganz aus der politischen Bubble sind, außerhalb von der Arbeit und so. Und das kann ja. irgendwie richtig cool sein. Ähm,
0: ja. Cool. Ja, vielen Dank. Ich denke jetzt auch gerade daran, dass ähm, jetzt in ein paar Tagen ja auch der mega Megastreik stattfindet, jetzt am Montag. Ähm, ich glaube, wo wäre die? Und ich weiß gar nicht, ob noch eine andere große Gewerkschaft. Auf jeden Fall sind sehr viele Branchen aufgerufen zum Streiken und vielleicht ist es ja nochmal inspirierend für euch auch. Und genau, also ich meine, man fängt halt immer irgendwo an ne? und Betriebsrat ist dann vielleicht ein Schritt und Streik ist dann irgendwann nochmal ein anderer oder so. Ja, ich fand das auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich könnte noch ewig drüber reden. Ich würde jetzt aber mal langsam zum Ende kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Äh, ja, viel Erfolg dir bei der Betriebsratsarbeit. Und danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.